0: Confira agora mais um podcast Foc News. No Jornal em Foque desta segunda-feira, iniciando a semana, semana que já começa com mudanças aí no Santos Futebol Clube, os torcedores do Santos estão aí aguardando a chegada de Daniel Aguirre, né? o Felipe é nosso homem das carrapetas aqui, do outro lado lá, está animado aí com a vinda do Daniel Aguirre, para tentar tirar aí, obviamente, o Santos Futebol Clube da zona de rebaixamento, aí, uma posição que o Santos se encontra neste momento após as vitórias de Goiás e Bahia. Enfim, mas o programa não foi sobre esportes, foi sobre política. A deputada estadual Solange Freitas, da União Brasil, que é coordena o partido, inclusive na Baixada Santista, participou do Jornal Enfoque desta segunda-feira, falou, obviamente, de uma série de ações aí, especialmente operações Escudo que tem aí focado a Baixada Santista como alvo de de mortes, inclusive de confrontos entre a polícia e traficantes. né? Já foram mais de 18 mortes e, e é claro, também policiais envolvidos, feridos também, com uma morte confirmada de um policial também. Enfim, uma situação complexa, difícil, e obviamente a deputada falou aí sobre como que agora, lá própria na Leste, os deputados estão começando a ter um olhar diferenciado aqui para a Baixada Santista. Ela espera que efetivamente a região ganhe um novo batalhão, aumente o efetivo da Baixada Santista, algo que há muito tempo é solicitado. Né? A população da Baixada Santista enfrenta aí problemas com falta de efetivo. O próprio governador Tarcísio de Freitas já anunciou que vai aumentar o batalhão aqui na região. Lembrando, por exemplo, que o batalhão de Guarujá atende Guarujá, Bertioga e Cubatão. E, obviamente, não dá para atender a demanda toda nesse sentido, até porque são cidades, apesar de vizinhas, são cidades também que têm um contingente populacional enorme e, obviamente, tem suas limitações, até porque tudo se concentra em Guarujá, mas essas outras cidades também necessitam de uma atenção especial. Vamos aguardar, a deputada inclusive falou que vai cobrar cada vez mais essa que isso seja colocado em, em prática, esse aumento de efetivo não só na temporada de verão, mas enfim, ao longo de todos os dias do ano, todos os 365 dias do ano. Ela comentou também sobre como intermediou aí o processo na Ilha do Bugre, com a abertura das comportas dos canais ali na na Zona Noroeste, inaugurada agora a estação elevatória, inaugurada agora recentemente pelo prefeito de Santos, e falou também que isso estava afetando a população da ilha do Bugre. Então a prefeitura de Santos vai pagar aí, vai pagar um aluguel simbólico até que essas famílias tenham é, condições de mudar para outra localidade com projetos sociais ali. Os moradores da ilha do Bugre, né, que vão ter que sair daquela região porque as compostas, elas quando elas abrem invadem toda a água ali que fica em frente justamente ao canal ali uh, onde está a estação elevatória. A chove forte, as comportas são abertas para colocar água uh, que é lançada no rio do Bugre, só que o volume de água é tanto que acaba invadindo as casas na ilha do Bugre E a deputada intermediou essa situação aí e espera que isso seja uh, resolvido aí com esse aluguel social e depois suas famílias sejam contempladas o mais rápido possível com habitações uh, ali na área de São Vicente principalmente. Né? Ela comentou também sobre a proposta da Artesp que foca justamente a questão dos pedágios. Ela está de olho em cima disso daí e, e ela, ela é contra a instalação de praças de pedágio. Espera o um novo governo. A, a informação do governo do Estado é que o novo uh, seja proposto aí uma nova ação aí nesse sentido, especialmente ali na parte manuel da Nóbrega, que não vai uh, interferir entre os moradores, os moradores não seriam penalizados com cobrança de pedágio, mas é obviamente ela diz que só conhecendo o projeto que vai ser possível ter uma posição sobre esse assunto. Né? A TESP já divulgou aí uma audiência pública para discutir esse tema e, obviamente, isso merece uma atenção especial nesse sentido. Né? Ela também já diz que tem dois projetos já apresentados na LESP, o primeiro, inclusive, já aprovado pela. pela pelas câmaras, especialmente nas comissões da Assembleia Legislativa, que é o protocolo eh, individual de avaliação que ouve os autistas, especialmente autistas ah, ah, mais, mais como já na, no ensino médio, ensino fundamental, para que eles muitas vezes eles não são ouvidos. então que eles tenham aí um atendimento diferenciado no ensino eh, especialmente no ensino médio e também na universidade, por exemplo, um autista que vai fazer uma prova, muitas vezes ele fica muito ansioso, não consegue fazer a prova e acaba, de certa forma, desistindo de cursar a, a, por causa disso. Então, tem que ter um tratamento diferenciado, inclusive, com essa possibilidade aí dele ter aí a, a possibilidade de ter uma prova escrita, uma prova oral, enfim, outro tipo de avaliação para esse aluno com um olhar diferenciado, né? inclusive já conversou com o secretário de educação do estado a deputado já conversou com ele e disse que essa ideia vai ser colocada num projeto piloto numa escola na capital para avaliar os pontos positivos e os negativos para depois ser depois levado em consideração e quem sabe virar uma política pública do estado vamos aguardar também outra proposta que a deputada já colocou é a criação da semana de conscientização do câncer nas comunidades Muitas vezes as comunidades não têm informação, não têm detalhes sobre o câncer e acabam de certa forma uh, ficando relegadas a segundo plano. Então a ideia é começar com um projeto piloto em São Vicente na primeira semana de setembro, que vai ter uma carreta de mamografia e, obviamente, com, com informações, reaproveitamento de alimentos e outros assuntos importantes que vão ser colocados em pauta aí, justamente para levar a informação. Para as comunidades, na periferia né? Então a ideia é um projeto piloto Inicialmente aqui em São Vicente Mas é claro, a proposta da deputada É que isso seja expandido e estendido Para outras comunidades do estado de São Paulo Obviamente, depois da aprovação Da Ales e a sanção Do governador Tarcísio de Freitas Ela também falou Obviamente, sobre a questão né, Uma avaliação do governo Ela disse que tem gostado Das atitudes do governador Tarcísio de Freitas Reconhece também que uma das vantagens que ele tem é que ele ouve, muitas vezes, as pessoas às vezes volta atrás, como o caso, por exemplo, dos livros, os livros didáticos que, de certa forma, foram aí, é, é, inicialmente, foram preteridos, né livros impressos, mas depois o governador reconheceu que nem todo mundo tem acesso à internet, especialmente para fazer as atividades escolares, então o livro impresso, a, o material impresso vai continuar sendo fornecido né, após o recuo do governador em relação a esse assunto. Né. Também, obviamente, ela disse que o governo vai começar a ser testado, inicialmente com a questão da privatização da Sabesp, que o governador defende essa privatização, mas isso precisa ser mais esclarecido. Ela, inicialmente, é contra a privatização da Sabesp, mas, é claro, ela aguarda ainda mais detalhes para ser discutido em audiências, enfim, outros assuntos, e aí vai ser o um grande teste de fogo também do governo Governo Tarcísio na Alesp também, né? E ela reconhece que o governo tem tido um problema de comunicação com a base aliada, né? Inclusive o próprio PL, que é, faz parte da base aliada, é, meio que se rebelou aí contra o governador Tarcísio de Freitas e alguns projetos só passaram bem apertado aí, né? Então, é, o, governo, é, o governador, ela disse que o governador precisa ouvir cada vez mais a Alesp mas ela reconhece que o governador está começando o mandato, é uma forma dele estar conhecendo aí a situação e, e ela tem dificuldades, né? Mas, assim, ela não tem enfrentado dificuldades é, para marcar com os secretários e, se for o caso, ela vai lá e bate na porta mesmo, segundo as palavras da deputada, né? Uh, outra coisa sobre as eleições nos próximos, no próximo ano, de São Vicente uh, vai ser, obviamente, uma cidade uh, que ela ela depois de muita, depois de tantos ataques, tantas informações durante as eleições municipais de 2020, a qual a Solange ficou, né, foi para o segundo turno, acabou liderando no primeiro turno e acabou sendo vencida no segundo turno né, pelo atual prefeito Caio Amado. Depois ela percebeu, avaliou que São Vicente não poderia ter mais tantas brigas e ataques e, obviamente, O o importante é que ela vai estar aí junto União Brasil vai estar junto com o apoio do prefeito E vai indicar o vice Indicar o vice de Caio Amado Nas eleições do próximo ano né? Enfim, é uma possibilidade muito forte E e isso deve acontecer aí nesse sentido O vice vai ser indicado pela União Brasil né? Então ela diz que vai cumprir o mandato como deputado, Ela reconhece que era de oposição Mas conversando depois com o prefeito Caio Amado, ela diz que ele amadureceu, está ouvindo mais as pessoas e, e, e enfrentando as dificuldades, ele cresceu aí e hoje o, o, ela apoia o governo, tem uma, de certa forma participação para poder ajudar aí São Vicente nesse aspecto. Né? Vamos aguardar aí os próximos passos em Santos, ela diz que está ouvindo todos os lados, ouvindo a União Brasil, ela é como coordenadora da União Brasil, já conversou com o Prefeito Rogério Santos já conversou também com o ex-prefeito Paulo Alexandre, atual deputado federal, uh, e também, é claro, com a deputada federal Rosana Vale. Né? Tudo indica que Rogério Santos e, e Rosana Vale sejam os candidatos aí nesse sentido. Ela não descarta a possibilidade também do União Brasil uh, indicar vice, não, não descarta essa possibilidade, até porque o União Brasil tem o um terceiro maior tempo na TV. Mas também tudo passa pela, pela pela participação do União Brasil Cujo foco central é o fortalecimento da base De vereadores Nas cidades, né? inclusive em Santos Que tem inclusive, a União Brasil Tem aí uma participação no governo Rogério Santos com o vereador Bruno Orlando, está lá presente O, governador, o secretário Bruno Orlandes De portas e emprego Está lá presente no, no governo Rogério Santos Então o União Brasil já faz parte da bancada né? Então, enfim mas ela disse que ainda está conversando, não tem nada decidido, né? ela acredita que nessa próxima eleição, aí sim, a União Brasil vai ter um, uma cara própria, porque a União Brasil é uma soma do PSL com o DEM, com propostas e muitas vezes ideias distintas entre os próprios filiados, e agora, já com a União Brasil, na próxima eleição vai ficar muito claro aí quais são os caminhos que o partido vai ter. Né? Então, além de indicar o vice em São Vicente, ela disse que é, são grandes as possibilidades do partido lançar candidatos, tanto em Cubatão como o Guarujá, né, nesse sentido. Em Tenhain ela deve ter o, a contar, o atual prefeito Tiago Cervantes, eh, deve ter o apoio do União Brasil também, até porque houve uma, uma, uma racha entre o, o atual prefeito e o seu antecessor, que o apoiou, que era vice, né, que era prefeito e o atual era vice do antecessor, o Marco Aurélio, que agora obviamente estão rachados, mas ela deve apoiar aí, o União Brasil vai apoiar aí o atual prefeito Tiago Cervantes. Já em Peruíbe também uh, deve ter compor também com um alguém indicado pelo prefeito Luiz Maurício, Luiz Maurício que não pode mais se candidatar à reeleição. Em Monvaguá há a possibilidade também de lançamento de candidatura, mas isso ainda é muito, ainda não está muito fechado em relação a isso. Pré-Grande deve compor com a reeleição, a tentativa de reeleição da prefeita Raquel Kine, assim como o Iberto Choga, que tem o apoio, a União Brasil tem o apoio junto com o prefeito Caio Mateus, que ele não vai poder se, eh, se candidatar, mas vai indicar um nome e esse nome deve, contará com o apoio do União Brasil. Mas ela reconhece que é tudo muito cedo, está sendo construído, e o objetivo principal é aumentar a bancada do Legislativo. Né? Então, enfim vamos aí aguardar os acontecimentos, os próximos passos, não só da deputada como deputada do União Brasil, enfim, dos seus pleitos aí, ela como jornalista, que conhece muito bem os problemas da Baixada Santista, mas também pensando aí como a União Brasil quer se fortalecer para as próximas eleições municipais no próximo ano. Esse foi o Jornal em Foque desta segunda-feira com a deputada Solange Freitas do União Brasil. Você pode acompanhar o, todo o programa nas nossas redes sociais. Se você tiver mais uma TV, pode assistir diretamente no conforto da sua residência, no seu sofá, para assistir aí a entrevista com a deputada Solange Freitas do União Brasil. Facebook, facebook.com.br, Jornal Walk News, nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Walk News TV. Também pode nos acompanhar pelo nosso Twitter, arroba BocNews, o nosso site, bocnews.com e demais redes sociais. Lembrando Três horas da tarde, reprise na TV Constantos, canal 8 da Viva e canal 11 da NET. Claro, tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Boc News.